0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司。首先，我要宣布一个好消息，就是经过上次节目之后呢，我这个节目现在，呃，应该是签约了联通的一个那个运营商那个平台，然后叫小于八斗，然后之后可能会把之前的节目呢，就是精简版的，然后放到那个平台上去，然后是以收费的方式来跟大家，呃，见面。然后呢，呃，也就是说，我这个节目可以挣钱了。啊，然后还有一点就是，今天做这个节目呢，就是有点理由。理由是什么呢？就是最近我看《如懿传》，实在是看的有点让我就倒胃口，然后我就突然觉得怀念《甄嬛传》的时候，所以今天的那个节目的开场，我可能会有大家可能会觉得很奇怪，为什么是甄嬛的开场音乐啊？那呃，让我想到就是歌坛有一个被称为“歌坛甄嬛”的歌手，叫做蔡健雅。所以今天这个节目呢，是关于歌坛甄嬛蔡健雅的一期节目。那我邀请来那个乔梁，就是之前跟我们聊张宇的这位嘉宾，然后重新进入那个直播室，然后来跟我们聊蔡健雅这样一个一位歌手。当然，今天这个直播室也有一些特殊，然后还有另外两位场地赞助方<笑>，对对对,对，场地赞助方嘛。然后一个是小白兔，一个是猴子。啊，他们时不时会出现在这个节目当中，所以那就让我们在蔡健雅的那个《达尔文》这首歌开始今天的这个节目。
1: 适者才能生存，懂得永恒，得要我们进化成更好的
0: 人。欢迎回来。那今天这个节目由桥梁作为嘉宾，先让桥梁给大家自我介绍一
2: 下吧。大家好，我是桥梁
0: 。呃，蔡健雅的。你有看过蔡健雅的那个维基百科的那个记录吗？就是关于她上面对她的描述
2: 。之前没有看过，你发给我之后我
0: 看一下，我<笑>我给大家介绍一下啊。就蔡健雅是台湾金曲奖获得最多次的最佳国语女歌手奖的保记录保持者，然后入围九次，得奖三次。她分别在第十七届和第十九届以及二十三届台湾金曲奖。获得最佳国语女歌手奖，然后获得三座最佳国语女歌手奖的第一人，就她其实比那个谁，应该是比张惠妹还厉害。
3: 他这个角度在旁边，我就特别容易笑，要不然让我看到他。乔亮、哎，我什么都没做
0: 啊<笑>、哦。乔亮因为有其他那些就是场地赞助方的人在，就是我们的赞助方嘛，对吧？其实我不知道你知不知道，就是蔡健雅她发行了十一张专辑，五张英文专辑。然后这个描述是维基百科给他的一个描述，就这个开场，嗯，所以我觉得，就是蔡健雅在这个履历上来讲，其实她在台湾音乐史上是有一个非常怎么说
3: ，有地位的这样一个角色，嗯、对吧？
0: 对
3: ，嗯。那我之前我能不能问一个问题？嗯，你说。他怎么从新加坡到台湾的？这个我我中间我不知道。你<笑>是说坐飞机还是坐船？<笑><笑>就是就是因为很多新加坡歌手是不是被那个台湾歌台湾的唱片公司发掘了呢
0: ？就是蔡健雅、啊、其实早期他是做那个乐团嘛，他其实在乐团里面做一个那个吉他手，然后他做吉他手还有唱歌的过程当中，其实就是他不太被别人看好，而且他的音乐技能，也就是说他其实以唱歌为主的，他还没有一开始去弹吉他。
2: 啊，然后乐团是在新加坡吗
0: ？在新加坡、嗯。但是他因为早期就说他其实翻唱了一些什么，就是比较有名的欧美女歌手的一些歌，所、嗯、以大家觉得他嗓音还不错。那觉得嗓音不错呢，就会有一些支持他的听众。其实当时台湾会有一些音乐人去到各种各样的 pub 去签歌手。那么台湾本地的歌手其实他们签的差不多了，所以他们会去新加坡去找一些这样的歌手。怎么你就来内地找我。<笑><笑>但是其实那个时候，等于蔡健雅其实经纪约就已经，因为她当时被大家听到这个声音，就觉得说那要签这个人。然后蔡健雅其实进入音乐行业是一个比较巧合的概念，就是鼓事件吧，就是当时是这样的，就应该是一个键盘手、鼓手那种，就跟键盘手说，就说你中间有一个乐曲，应该改一下，要改编一下，他可能有自己想法嘛。那这个过程中，那个音乐人就是那个键盘手，就跟他说：“他说你就别乱发表各种各样的意见了，你就闭嘴吧。”嗯，因为他说你不懂音乐。啊、嗯，然后呢，蔡健雅就是因为这个契机，然后你知道就被激发她内心那种就是不服输的那种。我觉得是因为在这之前，蔡健雅是不是也不会乐器啊？不太会。她是因为这句话，这当然这是资料给我们提供的，我们不太清楚她之前有没有学过，或者说她应该碰过吧，她肯定不是特别熟知这个东西。嗯、然后经了这经此一役，然后她就有了那个野心。我觉得是。他就觉得一定要证明给那个人看，就说，呃，怎么叫不会写歌或怎么样？但是恰巧他拿了吉他之后，他就特别有心，而且他特别有这个天赋，他就写了每天可能写很多
2: 很多的歌。我觉得在这个契机之前<咳>，其实他是意识到自己是有这个天赋的，但是因为他不会乐器，也不懂乐、嗯可，可能吧，很难表达出来，可能吧。对对,对对
0: 对，然后。之后就比较顺顺理成章了，就是他写了很多很多歌、嗯，因为对于音乐公司来讲，你说一个创作歌手，我觉得最有价值的就是他可以提供各种各样的 demo 嘛，对吧？嗯、你既然写了那么多那么多歌，那我们不如来做一下，嗯，对吧？对，所以这个其实就是他走入歌坛的一个怎么说一个初心吧，我觉得是这样子，嗯、对。那前面小白兔提了这个问题嘛，就我我讲了一下这个故事啊，就是其实我觉得我其实有一个疑问，就是我之前在做这个歌手和记录的时候，那我有有问过很多人对吧？就是就是大家要做什么样的嘉宾啊，或者大家对什么样的歌手有兴趣？那嗯，我发出邀请的时候，乔梁几乎是蔡健雅，几乎是你。不悦、嗯、怎么说？就是你第一想聊
2: 的一个歌手，对,对吧？对，所以我就觉得那这个原因是什么？因为蔡健雅是我最喜欢的女歌手，就是我喜欢歌手只会有一个原因，就是她的才华。当然，你看所有的华语的女歌手里面，会创作的，然后又唱功非常好的，好像只有蔡健雅一个人。你能想象出来第二个人写歌也写得非常棒，唱功也非常了得吗？可能王菲创作。后期嘛，王菲是后期创作起来的，对对吧？但好像想不到第二个人了，对吗？嗯
0: ，我个人觉得啊，就是蔡健雅，就是能达到你现在所说的这个状况，其实也是有一段时间的积累。嗯，她不是一开始就
3: 可以达到，就是说唱得好，弹得好，嗯、对吧？嗯、对。嗯，哎，我想知道蔡健雅她的唱功好，你觉得是她的，她？表达那个歌曲，就是或者他的真是技巧好，还是说他声音的辨识度呢？技巧好是吗？对，这个我不太懂，但是我会觉得他的声音非常有辨识度
2: 。声音是很有辨，其实他的声音，我觉得不是特别讨喜，他声音有点干，就有点。我其实当时第一次听的时候，我觉得他的声音有
0: 点怎么说？就呼吸那首歌嘛，对吧？嗯嗯,嗯。就呼吸那首歌
2: ，我觉得他气息还是不错的，但是声音本质，我觉得没有那么好听。对，音色不是那么好听。对，但是你听他每一个音的处理，对，就是恰到好处，就是什么时候该用什么处理方式。我说的不是气息上的处理方式，嗯、而是那个音该怎
3: 么去去表达。对对,
2: 对，作为音乐人的话，
3: 他对音对
0: 音乐的这个表达方式，对对吧
3: ？因为在在我看来，就是蔡健雅在我这儿，当然她也是一个很不错的女歌手，但是我会觉得，第一，她的声音很有辨识度；，第二，她的歌也有某一种独特的气质，就有点像陈珊妮，但是可能没有那么的特别。对。但是她的这种呃，无论是她作曲还是编曲的这种特别感，加上她的声音的特别感，就变成了一个很很特别的女歌手。这在我看来是这样。对、嗯。但是我很想知道你，你像你们音乐人是怎么看她的？
2: 台我们音乐人台好可怕，在我,<笑>我看就是你就是这样啊。其实我倒没有觉得他声音特别有辨识因为我觉得每个歌手你听多了都会觉得他特别有辨识度、嗯。对，反而我主要是觉得他最先折服我的是他的创作才华。就假如他不会唱歌、啊，他写的那几首歌也是让我非常非常的。
0: 但其实他的，我们一会儿会讲啊，就他后面的创作才华的这个部分，嗯、就是他一开始、呃，他进入唱片公司，其实唱片公司是觉得他的声音好。嗯，哦，给他做专辑、嗯，然后他也没有意识到自己这么会创作。嗯
4: ，他一开
0: 始的时候是这样子的，嗯、就说那我们一会儿会聊一些关于他在各个唱片公司的这个阶段，以及他一些专辑的东西。嗯，嗯我自己想要说一说，是关于我觉得蔡健雅在最开始的时候，其实他有一个优势。就因为他跟台湾歌手不一样，因为他是新加坡人嘛。新加坡人比台湾人好的一点就是新加坡的母语系母语系统里面是有英语的，对吧？嗯。所以蔡健雅是闽闽南语
3: 母语，母语,<笑>母语,
0: <笑>母语<笑>没有没有。就是我觉得因为这个背景，所以他其实从他开始了解音乐、喜欢音乐，他听的都是外文歌。嗯。包括他曾经有一个采访，他讲过他特别喜欢他最喜欢的歌手是 Sting 嘛。啊、oh, ，对吧？就英国那那那趴、嗯、那部分歌手，所以他其实有很多很多海外的那些音乐的这个背景在他身上。嗯，对，加上他用这个等于说吸收过来的这个音乐的这个成分，然后来做华语音乐
4: ，他、嗯、其
0: 实在我觉得是华语歌里面是融入了一些很怎么说欧洲啊，就很。很西方的一种音乐形式的一种东西在里面，嗯、所以他的东西显得特别新潮，而且他的音乐表达也显得特别的前面，嗯、所以会在那个时候。嗯，就是,问题嗯
3: 就是我我不太知道你说的这个华语音乐里面它有那个欧洲或者是欧美的元素，比如说哪首歌，我就想知道这种问题。呃
5: ，小白的问题，这个话我不帮你的
3: ，你自己圆
0: 。就是。我我其实你要真说哪一首歌，我倒觉得我很难举。但是我觉得他一开始的歌曲是有那个就是感觉在的，因为他跟其他的华语歌不一样。因为其他的华语歌的走势也好，或音乐也好，我觉得就是怎么说，其实我们现在听来啊，就以前那些歌还是有点俗的，就他的走势还是有点俗。可是蔡健雅，你就听他早期和他中后期的歌，好像都不是那么的俗辣的那种走法，就是唱法也好。或者旋律性也好，嗯，所以我觉得是有借鉴嘛。就是我们待会儿可以聊专辑的时候，我们再去仔细的再去看一看，因为有一些歌，我觉得一定是有一些这样的背景，包括他创作的初衷
3: 。嗯嗯，我觉得是这样。我觉得大概懂了，哎，就是我觉得他的那种特别就在于他有的时候就有些不一样第一个音的，他就不一样。你他的第二个音可能是你不能够预料的，嗯、对吧？他就不一样，是根据以前的经历，你是对。对
0: 那其实我们前面已经聊了一些关于，就是我们各自对他俩的一些印象啊，还有他最初怎么样进入唱片也音乐圈的这些事例。然后我们来听一首他早期的歌曲吧。你觉得听一首什么歌？他早期的歌很少有好听的，其<笑>实呼吸还可以了。呼吸不是很好听。那你觉得哪一张好听？呃，那我们要不要来听一下余兴节目吧？或者纪念、哦，纪念，纪念，纪念吧，纪念还行。那好，那纪念这首歌，我觉得我反而是后来因为苏打绿的关系，所以我觉得这首歌特别好听。那我后来回去听他的那个版本，然后我觉得他讲还是很好的完成了这首歌。但纪念有一个有意思的一个点，就是说在他写这首歌的时候，他的纪念都是那个言字旁的记，就记住的记。纪念，但是在后来的发展过程中，包括到现在，很多人对这首歌的印象是，呃，绞丝旁的那个“纪”，就变成那个“纪念”了。所以这个，呃，我我找，我不知道为什么，就是他的这个演变，以及他后来自己做精选集，也把这首歌的名字改成了绞丝旁的“纪念、嗯”，我不太清楚他什么原因。那当时其实写《纪念》这首歌是那个谁嘛，就是姚谦给他写的。我觉得纪念其(笑)实最(笑)好听(笑)的就是一开始两两句。你 说， 想念变成一条 线， 然后有性伴侣 的，
3: 我也记得这个有性伴侣的 啊？
2: 你 不， 就是我觉得很容易
3: 你把它理解成为那 个， 里面有一句歌词啊。
2: 什么气味？性伴侣的气味，性伴
3: 侣
0: 的气味。对对对对，性伴侣的气味。对对对，哦，你们早期都这么玩？你不会听成这个吗？
1: 没
4: 有
1: 吗？对，性伴侣气味，我觉得很容易容易想到性伴侣气味。在这个世界。
0: 欢迎回来。那我们刚刚听完了《纪念》这首歌，因为是他早期还是比较有代表性的一个作品。呃，其实我第二个问题是关于他的早期的一些了解那前面那个谁，小白兔已经问过了，然后我也讲过了哈。就是我补充一点吧，就是其实他在早期的时候他，他因为这件事情对蔡雅其实还是影响蛮大的，就是因为这个别人对他的这样的一个诋毁，然后他进入音乐圈。那他决心证明自己的时候，他其实在回过头，他回忆他回忆他当时这个事情的时候，他其实讲过，就是说，他觉得特别失望，就这件事情，所以才有了，比方说他开始起就是起步做自己的音乐，然后弹吉他，然后咳咳后来他写的每一首歌啦，然后他就觉得说，他说感觉就是像他在。察觉了，好像上帝进了他的房间，这个我觉得也是有点夸张、嗯，但是就是他自己对自己的那个
2: 信心其实就起来了。那很幸运，就是有这种状态，就感觉自己开了天眼这种感觉，就在创作上。他每天，你想，他每天要写五六首歌来，嗯嗯，所以这是
0: 很厉害的一个一个歌手。对，嗯，而且我个人认为，就是蔡健雅其实应该算是华语乐坛笑到最后的一个女歌手，还没到最后呢，<笑>就目前来讲嘛。就是他确实是有代表性的，而且确实是在跟之前，比方说我们聊过很多歌手，他们走了那么长时间之后，哪怕就是王菲走到那么高的地位，嗯，对吧？他后来慢慢的其实也是在往下走，我觉得。但是蔡健雅你会发现他一直在往上走，就这一点我觉得是很厉害的。只知道他最最近的那张专辑，而且他其实今年要出专辑，嗯，嗯
2: 最近那张专辑有点，你说失语者不是吗？特别好听你说失语者是吗，是对，嗯。好吧，形式大于内容，有
0: 点。嗯，那我们来看一下，就是说他其实在他的整个音乐过程中，其实经历了四个时代，你知道吗？不知道，这个、嘉宾特不,、这个、不给面子、啊嗯，这个嘉宾没有做好功课，就是，因为他一共四个时代，这四个时代呢，就是他第一段时间是前三年是刚进入环球，嗯、那个时候其实创作力没有那么强，就哦不，也不能说创作力没有那么强，就是他的自己的自我发表的作品没有那么多。嗯、然后呢，第二个阶段呢，就是他到了华纳，华纳时代那么嗯，在环球时时期他写的歌也都不好听不可是不一定啊，我觉得他有可能在环球时期写了很多歌没有发表啊，嗯，对吧？对，就后期他重新把这些 demo 拿出来发表也是有可能的
2: 呀，那可能就跟企划制作人有关系
0: ，对吧？嗯，所以我觉得这个是一个方面，然后还有就是，华纳时代其实是他的第二个阶段。啊、呃，然后他是应该是从零二年到零六年的这个阶段，嗯，然后第四第三个阶段是他独立制作的一个阶段，这个阶段其实比较异彩纷呈，我觉得是有好有坏，然后也有他就是很顶峰的作品，嗯，也有他就是很不被大家接受的作品，嗯，对吧？最后一个阶段就是他目前为止，他其实他从今年开，他去年开始他其实重新签到环球了。他准备重新就是回到就是就千回环球的专
2: 辑还没有发是吗？没有
0: 发，因为他独立制作到最后一张是失语者、嗯。那去年他其实重新签了这个约，就是要回到环球，说明他其实后面还应该
2: 还会有很大一部分，因为他现在在做一些什么演唱会啊。对。但我不太理解他这个行为，为什么他要做这样的选择？因为他其实最精彩的就是在他独立的时候发行的那些专辑。嗯，这个、我们一会儿再说吧，因为我就从专辑可以看出他一些脉络的
0: 东西哦好，好吧，就是它的发展性以及它未来的一个走势，我觉得是可以从专辑列表，就我给你提供了一个很明确的一个专辑的一个一个 list 嘛，嗯，你可以看它的一个走势，待会我们可以聊得更深刻一点、嗯。好，那我们其实就来按照那个我们的那个专辑表来聊吧，我觉得你其实对他早期的这个专辑都不是特别看好，对吧？
2: 对我这次在做节节目之前，其实把他早期的环球都都听了一遍，都听了一遍，真的是找不出亮点。所以我我可是我很喜欢他那张 I Do Believe 呀、yeah. ， I Do Believe 就是，就是就是纪念后面那一张第三张，对，他是越来越好的，但是在环球和在华纳其实还是有很明显的断层，我觉得，嗯，就进了从陌陌生人这张专辑开始就完全不一样。嗯我我我简单说一下吧，我觉得他是第一张是九九年在环球嘛，
4: 嗯
2: ，然后
0: 他出了一整张专辑，但一整张专辑里面其实确实只有《呼吸》这一首歌是让大家记得很明确的，因为当时那首歌是主打歌的，对。然后还有一个看不清楚脸的一个 MV， 你记不记得
2: ？不记得
0: ，反正就是《呼吸》那首歌，因为《呼吸》那首歌是比较特别的嘛，就全是气声、嗯，没有一个完全的一个音乐的一个表达，呃、嗯，不就是怎么说，旋律性不是那么强。我第
3: 一次听他这首听歌就是听的这首歌、啊，而且当时我们班上流行就是，就是有同学哼这首歌嘛，就是、他喜欢骂人，把自己骂人的话编到里面，<笑>比如说，因为我长沙人嘛，他坐我旁边，他就老说，呃，死去，死去，不是不是。<笑>就是什么、嗯、徐森变四个居。就是就是就是类似于这种，哦、就是徐
0: 松是个猪，明白,明白你知道吗？因为当时这首歌其实环球花大力气推这首歌的，<笑>但是这首歌确实给大家留下了很深的印象，因为跟所有同类型的流行歌，我觉得是有一些不一样的这个风格，所以会有一些就很出挑的东西。但是其实当当时整张专辑倒是没有给别人有很好的印象，因为大家其实记得不清楚。那其中的一些制作人也是比较以国外为主。那我觉得早期就是音乐唱片公司其实对他有个定位，就是说有人来带你，给你
2: 走什么样的风格。就其实他自己的音乐音乐风格其实还没有完全形成。对，是的，对吧？所以早期几张专辑其实大部分歌都比较俗套、嗯，没有形成他自己个人的对对对对对辨识度
0: 。那我认为他其实到第二张专辑，就我们前面也听了《纪念》嘛。今年专专辑其实里面有很多还蛮好听的歌的，像《初 love》啊，《愿意渺小》啊，还有那个《你的温度》，我觉得这些都是蛮好听的。嗯，你的温度是那个谁写的呀？袁惟仁写的，你都没有什么印象是吗
2: ？我不太喜欢的，我觉得这些都不属于他。<笑>对，那你觉得什么属于他呢？就从《陌生人》这张专辑之后，嗯，那个时候他形成了自己的风格了
3: 。《陌生人》里面哪些主打歌是？就全陌生人》简直就是整张专辑的主打歌。对，嗯嗯。呼吸，你不会觉得很属于？我觉得不属于他。嗯，那
2: 个按到哪个女歌手都行，我觉得那不属于他。嗯
3: 嗯。呼吸。初乐不是怎么唱来的？每一个人都期待，哦啊、这首、个、歌我也没
0: 有很喜、
3: 嗯、但其实也有它的一些些微的味道啊，我觉得他自己的，对，有有啊，有，嗯，就他那个风格还是在的，风格在嗯，嗯，不好听，哦，我觉得还好吧。但我觉得这个歌其实和后面的那些歌也还是算是一脉相承的，嗯、是是是，因为我觉得早期他那三张专辑其实不是特别成熟。嗯
0: ，就是无论他的唱腔也好，无论他自己的创作性也好，我觉得都偏单一，嗯，都没有他很投入的去做。比方说，他对自己的一个定位，对吧？嗯、他自己的角色，对他唱片的这个这个想法，以及他对这张专辑，就是因为，其实我们前面聊过那个谁，就是那个那个那个江美琪嘛，因为江美琪最最早开始也是一样的。就是很多歌手，我觉得都面临一个问题，就是他当他刚开始面对进入音乐市场的时候，他其实很缺少对自己的一个看法或者说定位，对所以他就只能朝着音乐公司给他这个方向去走，嗯，去摸索，嗯，对不对？那么第一张专辑，你看，包括像风格一样，就是给他一个就是灰灰的这种，我觉得形象啊，就是其实是，我觉得是唱片公司对他也是有一些模糊和问号的
4: 。嗯,嗯，就
0: 是希望通过一些作品来看看他到底适合什么样子的,的。那呼吸其实就是一个代表，就是说，他和当时的音乐作品不一样、嗯，你是不是能驾驭？嗯，对吧？然后我认为前三张专辑到 I Do Believe 的时候，其实是蔡健雅真的在做他自己
4: 了。就第
0: 三张专辑的时候，我觉得是他在做他自己，嗯、因为你看啊，从封面可以看出来，因为前面两张都是比较，就是唱片公司其实有包装嘛。对他形象也好，对他的那个气质也好。可是你到第三章的时候，你就会发现他就是个吉他手，嗯、他弹着吉他，在他的沙发上坐着，很随意的坐着的这样一个侧脸。嗯，对，所以我觉得第三张专辑开始，而且因为我之前做过 list， 就是说前面的歌曲，其实你从第一张看，第一张看，蔡健雅只做了两首歌，他自己作曲的。第二张专辑的时候，其实还是别人写词，他作曲，他已经做了六首歌了。嗯。等到第三张专辑的时候，基本上就一下子跳到了八首歌，
4: 嗯
0: ，还有一首自己作词，
4: 嗯
0: ，对，他的创作能力是在对吧？所以其实他的积累还是蛮明确的。到第三张专辑、嗯，那第三张专辑里面有一首我真的是极其极其爱的歌，就叫做《Why》那首歌。播一下，我我我希望人来听一下这首歌，因为这首歌真的太好听了。就是无论是词也好，无论是他的这个气质也好，虽然这首歌不是他自己写的啊，嗯，是黎沸辉写的。然后，但是这首歌给他带来了他后面最怎么说，就最强的合作合作者小韩那个写词者
3: 。哦，对。OK、你说的也太
2: 少了吧。因为前三章我根本不想聊，我也不了解。好的，
3: 听一下这首歌好了。嗯。这首歌我跟你讲过呀。哦，哦，这首歌好听，这首歌好听，这个好听，嗯，这个好听，有、哎、没有听过，听一下。轻轻忽然玻玻璃
1: 气玻璃气就看不清楚。
0: 因为我又胖了吧。
3: 这段这段,这段也很好听，嗯、这是
0: 长笛吧？嗯嗯。因为当时这首歌你知道吗？就是我觉得它跟氧气有点那个那个气质相近，因为中间这段 solo、嗯
3: 。哦，氧气也是有一段长笛、啊。对啊
0: 对啊,对啊。所以因为这首歌特别好听，但这首歌很少人听哎，就是很少人知道。歌、嗯、名起的不好，对能。对，有可能。嗯。那歌起的很好。其实蛮塌的,的,的，对，只有蔡健雅唱不出来，对，就那种很丧的女生，然后被甩的女生
1: 。就你听他
2: 早些的这些唱法，不像他后面就那么放松。他摸索，我觉得他还是在在,在就是在积累唱功嘛。嗯
0: ，对，他知道他其实，我待会儿讲吧，就是他其实这个阶段其实他挺无助的，嗯。因为他刚进唱片公司，然后他其实没有什么太多主见，他自己也不知道该怎么样走，包括被人甩，就是包括那个什么，他在他在唱片公司其实被别人其实不太重视
5: 的。他
0: 没有什么感情八卦。有。怎么样？他错了。
3: 嗯，我觉得其实刚像我们一边听歌一边说，就是应该录下这个挺好的。对，录下来就,就是这种讨论的节奏很<笑>很,很好。对，嗯。
0: OK， 那这首歌好不好听吗？好
2: 听
0: ，因个好听。好<笑><我讨><笑>就是这张专辑里面其实还有一些别的东西吧，然后我觉得这首歌确实是真的很精彩，就是属于慢歌里面，我觉得呃，就它给了一个很大的想象空间。然后给了一个人的这样的一个状态，然后包括他被爱情的不如意啊，嗯、被现实所打败啊，嗯、然后去扪心自问呐、啊，然后小韩其实我个人觉得，他到陌生人这张不是你觉得最好吗？嗯，就是我觉得在这张专辑的时候，词人音乐人找到了那个蔡健雅，对，就是在音乐里面的蔡健雅是谁？对，所以这首歌其实是代表了当时就是到那个阶段的时候，我觉得是二零零一年吧。就是算是唱片公司里面的这些音乐人找到了这个音乐人，他应该是走什么样的风格？所以你看到陌生人的时候，他获得了极大的成功。就是你发现没有，就是他的音乐人格在外里面其实是刚刚出出现了一个雏形嘛、嗯。但是你到陌生人之后，你发现所有整张专辑都是这个，都是这个人，对吧？嗯、对他的他的这个感情的这个脉络是一脉相承的。所表达出来的这个这个概念，包括我不知道你你记不记得《慢陌生人》那张专辑的封面。好、就是，好，我
2: 看一下。就是他，
0: 就是他坐在那边，然后对吧？嗯。就是很，你你想想看，是不是跟刚刚那首歌就是《外》的那首歌的那个气氛很像？嗯。就是觉得，你看，他是一个很失败的，在爱情里的失败的失败者，但是他又要叩问人生，觉得感情为什么是这样子的？嗯、为什么我是一个失败者？为什么怎么样怎么样？对吧？
3: 你真的很在乎那个唱片
0: 封面的事情，<笑>对，不，这很重要哎、欸，这我觉得很重要哎、欸。有唱，就是就是我我我其实觉得就是、嗯、其实你去看唱片封面是有一些就是包括歌手自己啊，我、哦、唱片公司对他的也好，是有一些表达东西在里面的。嗯，你仔细去看，其实还是会有一些东西在里面的、嗯。OK， 那其实我这里再补充一点，就是说。在环球时代，其实蔡健雅是一个特别弱势的人，他、嗯、是一个不太自己会选择的人，然后他其实是被公司就是丢来丢去的，就是他想做的歌曲也好，或者他想唱的歌，就是很多东西都和他自己意愿所有所违背，哦、包括像他第三张专辑，他唱到了一些他自己觉得还不错的歌，其实我觉得跟我借的幸福也还行，当然你说有点俗的吧，有点俗是吧、嗯？我觉得跟你借的，跟还跟我借的幸福。啊，不是不重要，跟你幸福。我觉得，就他其实唱到了一些他还觉得不错的歌。嗯。然后呢，他，呃，其实是在这个过程中，其实他就签到华纳了。签到华纳这个过程中，是因为环球当时也不太好。到了华纳之后，其实是有资源、有钱，然后来给他做他的那个那整张专辑了。所以我觉得华纳确实是很精彩，对吧？对。到了华纳就开始
2: 到陌生人。对，我觉得那个。就是蔡健雅可能之前因为有乐队的经历，包括他自己听歌的喜好，然后从华纳开始，其实它里面会融入一些摇滚的元素，对对，甚至一些比较黑暗的成分在里面，比如说《如无底洞》啊，《夜盲症》，其实会有一些我,我个人觉得比较吸引人的一些。我比我最喜欢的就是《无底洞》。嗯，我也非常喜欢、这个。然后《沙滩》我也很喜欢。对，沙滩是陶他的翻唱
0: 的，翻得非常好、嗯
2: 。因为我觉得他唱的比陶喆好。我也觉得。对对，我也觉得，因为我觉得他唱的比陶喆好。但是他这个沙滩，把那个陶喆的四拍改成了三拍子啊、嗯，其实就不太适合在 KTV 唱。<笑> KTV 点歌的话，还是陶喆那首唱起来爽
3: 。<笑>我要问了，那个、嗯，要不你现场就是教我们辨认一下那个四，他那个沙滩里面的四拍子和三拍子，就是。空无一人就陶喆
2: 了，对、嗯、吗？一二三四，一二三四，对吧？蔡健雅的是
4: ，空无一人。一
2: 二三，我知道了，知道一二。对，对，对，对，对，他是这样子
3: 的。嗯
0: ，所以他其实你看他还是，我觉得就是说音乐性非常强。嗯，就是他知道一首歌的表达，他可以重新从一些节奏上啊，嗯、或从一些细节上去改变它。对，哪怕就是音不变，对吧？對我还是可以重新在表达，在这在处理这首歌上有一些自己的一些变化。这就提到了，就是当时为什么他在乐队的时候，他要跟鼓手说那些话。嗯，对吧？他其实是有想法的
2: 。他有想法的，对吧？他之前底不只不过是对底气不足，对,對
0: 他对自己没自信，然后他没有到那种就说啊，哎、老子就是怎么样怎么样怎么样。对对对。所以。他其实慢慢在摸索，我觉得就是前面几张专辑嘛，他其实一直在摸索一些东西。嗯
2: ，到确实是到陌生人，确实很成熟。对对吧？陌生人里面有几首歌大家都特别熟悉啊，比如无底洞、夜盲症，还有陌生人，对吧？对。但这几首歌因为大家都太熟了，我觉得我们就不要推荐这几首了。嗯、我其实对《失乐园》这首歌、啊，一首摇滚的歌曲，我还蛮想推荐的。嗯。
0: 实际上，你觉不觉得就是陌生人跟双栖动物是两张特别像的专辑？
2: 对，特别像，我感觉就是一张专辑
0: 。我认为啊，就当时这两张专辑的问题在于，就是说他其实写了很多很多歌对，但是一张专辑他可能放不下，所以他放到了第二张，他要去做。但是隔了两
2: 年，啊，这两张专辑
0: 。对，没错。但我觉得肯定前面有一些 demo 的，我不相信他前面这些东西没有。嗯，我不相信，就是他肯定是重新做
2: 了一些编曲啊什么的。对，但是不管怎么说，反正这两张专辑就是他开始上帝坐到他房间里面了
0: 。但是你看《双栖动物》，他就敢正脸对人了。嗯，而且我我认为啊，就《双栖动物》的里面，基本上每首歌都好听，比《陌生人》要更强。对，就从《陌生人》开始，他就一张比一张好。对对对对，你。我觉得你还是要推
3: 《失乐园》吗？还是双击动物的？我就要推《失乐园》怎么啦 ？OK OK， 为什么要按你的节奏走？嗯、你肯定自己想听另外一首歌<笑>对对
0: 对。那我来听一下那个《失乐园》吧。听。
1: 谁想追求生活的完美？不理会别人可能会心碎。是理想的差别，或只是不同语言。想不通就在面前，先跑上一道防线，才发现谁流泪，干脆闭上。是。
0: 那欢迎回来。前面不知道《是乐园》，大家觉得怎样？其实前面我们漏掉了一个关于，就是呃，女性歌手给别人带来那个怎么说？
5: 共鸣、共情
3: 、共情是不可以这么说。对，因为我觉得刚才那个。那个，其实那个，我们刚才说的时候，就是猴子说了一个，就是“呀，又慵懒又无无奈”，我觉得这这两个词用在猴子身上也挺合适的。所以我，所以
5: 我会有共鸣啊，因为他，我跟呃徐美静是一起，差不多，徐美静会先听一些，嗯，然后后来听了他，但是他有慵懒和无奈，但他还有劲儿，就是真的。有有一种稍微有点不服输，就我很看得很透，但我很平淡的或者很无奈的说出来，潇洒,就潇洒。就有点潇洒那种，嗯、就跟我们会有共鸣啊。正好那个时期大家都是这种迷迷茫茫，但是我好像看得清楚，然后我就把它唱出来、说出来、表达出来，嗯，自己闷着一股一股劲儿那种感觉
0: 。我觉得是因为女性对她这个女性歌手所表达出来这个情感的一个，就你刚刚说的共情能力的一个。东西，所以
3: 哎，我想问一下，你是觉得蔡健雅比许美静不同的地方就在于蔡健雅更有力量感，
5: 对她是有力量感。就我觉
3: 得很多女歌手的情歌写的可能就像一个
2: 爱情电影，然后其实有有套路，然后有副歌有高潮，但是他的歌有点像一个剧情片，他是在跟你讲一讲一件事情，他是在跟你好像就站在你的面前，对，这会让你特别容易和他拉近距离感。他通
0: 常这些歌都是小韩帮他写的。因为小韩跟他有一 些， 就是说他们是一起从新加坡过来的。小韩是新加坡的词 人， 是有别 于， 比方说林夕呀、那个周耀辉啊、黄伟文那 些， 就是相对来说更港台一些的歌手。小韩更理解蔡健雅的那个感情状况。嗯， 包括其 实， 呃， 我之前有过一个经 历， 就是我在网上有扒过他嘛。我有 写， 就是关于就是蔡健雅跟黄韵仁的那个那个感情故 事， 写了一段八卦的一个一个叫什么来 着？ 一个帖子，然后呢，比较有趣的就是我当时比较幸运，就是说小韩给我发了一封信，嗯，明白我意思吗？就是小韩给我写了一封信，小韩给我写了一封信，说你要不要来新加坡来参加我们这个，就是他的一个写词课，然后说让我去新加坡念那个书。那个时候我正好在唱片公司，然后觉得就特别幸运嘛，就觉得那个时候觉得还有一个词人给我写信这样的感觉。后
2: 来呢？后来你跟小后来我
0: 没有太多联系了，因为就其实就有过 email 的这样
3: 的一个联络。你做这期节目是不是就是为了讲这个事情？<笑><笑>这肯定要讲啊，这个梗一定要讲啊。<笑>我觉得，但是我还还还是想问猴子，就是比如说你在哪个状态下面，或者在你在你哪个年龄阶段里面，对那个蔡健雅是最有感觉的
5: ？啊，就是陌生人那一章啊，哦、陌生人那一章开始吧。嗯
3: 陌生人上零
5: 三年，零三年左右
0: 嘛。零三年。其实我真的觉得，就是《无底洞》那首歌是打开了大家对他的认知。而且就是、这个《无底洞》那首歌词写的太棒
5: 。他不他也不一定是全部都在功劳都在歌词上了。对对对,对。我觉得组合的就是好，加上他那个声音、嗯，他那个声音就是本来我也懒懒的哈、啊，嗯嗯嗯。然后我也不想那么努力，但是我那个年那个年纪的时候，就是要融入社会啊，就是要去努力啊。然后，然后他。唱完了以后，我还我会舒服一
3: 些。嗯嗯，一、就是、种舒服？就是他唱到你心里面去，还是帮你表达了一部分？
5: 都有吧，都有。就是听完了以后会会通透一点。那你那个时候经历了什么？没有经历什么。当然那个时候我可能比你们稍近，那个时候早一点。嗯。那个时候是刚上班，换过两个工作，嗯、就是那个阶段、嗯，然后感情也是起起落落。嗯、对。我估计听他的歌，大家有不明的都是他，都、就是有一些感情经历
0: ，而且这个感情经历还是不是那种就是特别完美的,顺利的，说句而且那时候
5: 不能听徐美静，听完徐美静你会觉得特别丧，丧到底。对。他的声音里边是有一点沧桑，带点对，带点力量的。嗯
0: 嗯。所以你就会觉得说很很抚慰到你，而且你又
5: 看得很透，不是说哎呀我不知道，就是一股劲我要往前冲，不是这样哦，他是告诉你这里边有很多。什么不好的地方啊，啊或者很、啊、很丧的东西啊,啊，但是他又给你一点力量，就
0: 这样。对对对，我其实觉得《无底洞》那首歌词写的很好嘛，就讲就到不了了讲人的起了到不了，讲了人的欲望，还有人的那种就是，就感情的这种不可，没有什么作为，就是人的不可作为
5: 。其实也不光是感情吧，还有对自己吧，自己那时候其实也在自己探寻吧，你、嗯、在探你自己嘛。
0: 然后也不光是感情，情所以我,我就是前面其实没讲过嘛，就是所以我觉得小韩是真的抓住了、这个，这个这个蔡健雅的这个内心的层面的东西，而且是然后帮他表达出来对对对结合了她的旋律，然后就成为了一个比较完美的
5: 作品。他有那个气
3: 质，蔡健雅是、嗯。而且我觉得相比那个时候的歌手而言啊，有的我其实听听你们刚才说的时候，我会觉得蔡健雅她在。表达某种气氛和情绪里面，他多了一些态度的东西。嗯，我感觉是这样。有啊、嗯，他确实是一个有态度的人，因为你从他做专辑，包
0: 括他后面的一些演，怎么说，就是发展情况来看，嗯、就是他其实有很明
2: 确的自己对专辑的一些态度的。嗯，对,对吧？其实前面我们聊到了
5: ，还是对人生的态度吧
2: 。他就是从那个环球时期是一个。被唱片公司包装了一个女歌手，嗯，到了华纳变成了一个创作人、创作歌手，嗯，然后再最后蜕变成一个制作人，中间他是一步步进化成一个，一个更全面的一个音乐人。呃，原来他最早他不算音乐人、这个，我觉
0: 得。对。那其实我这里还补充一点，因为我们漏掉了一些东西，这些东西其实我们不太熟，是什么呢？就是02年之前，他其实已经出了三张英文专辑了。嗯，那三张英文专辑，我觉得对他也是一种，就是说积累。嗯，在音乐性上，虽然我们不是特别熟啊，我觉得他这三张英英文专辑里面，其实我比较熟的就是他《Jupiter》那张。那张专辑里面，其实他就翻唱了《Yellow》，我觉得翻唱还可以。嗯
2: ，就那几张专辑，他是用来，我觉得他可能当时唱片公司给他做的他自己专辑不满意并不,不满意，对，所以他要表达出自己的音乐喜好，有可能。对啊，所以我觉得还是还是，你看他还是喜欢欧美的东西。嗯，对吧？对。双栖动物真的和那个，我觉得双栖动物太精彩了
0: 。就双栖动物，我觉得是它的一个顶点
2: ，对
0: ，早期的一个顶点嘛，而且你想，它第十七届音乐，那个台湾音乐，台湾那个什么，
2: 嗯
0: ，那个那个金像奖，嗯，第十七第十七届的那个金像奖，金曲奖，第十七届的那个金曲奖，它其实就是靠《双栖动物》这张专辑来获得
2: 的。他第一次拿金曲奖是《双栖动物》这张，专辑，对，获得的是最佳女歌手。
0: 他的获奖经历其实也蛮丰富的，我们待会我们后面可以再详细的说一下，就这个我简单这里先提一提，就是说，实际上他从开始出谭雅蔡健雅同名专辑的时候，他就已经被提名了，嗯、第十一届他是最佳新人提名、嗯，没获奖、嗯，第十三届最佳作曲、嗯、打错了，流年，
4: 嗯
0: 嗯、然后第、呃、第十三届他还拿了最佳国语女演唱人的提名，其实都没有、嗯、没获奖嘛、啊，到第十五十五届他获得了他的陌生人他获得了。最佳国语女演唱人的提名，嗯，都是提名啊，嗯，到第十七届她整个获奖了，就是最佳国语女演唱人，应该最佳最佳女歌手嘛，嗯，对吧？然后最佳专辑制作人、最佳国语专辑的，只是这些都是她自己的提名，
3: 嗯
0: ，所以就很厉害，对。但是这个时候，其实我觉得是这样，就是说。呃，我们必须要讲一讲，前面就是讲到，就是说，实际上《双栖动物》这张专辑啊，它其实如果没有得得奖，或者说《双栖动物》的时候，他其实就放弃，他准备放弃了。哦，真他不想再做音乐了。对
2: 。因为他可能觉得《双栖动物》这张已经能很能代表他，如果还不受认可。呃
0: 、不是，就是他其实是这样子的，因为他当时这个阶段就是在第他在获得金曲奖的这个过程当中，其实他有一个采访是讲到嘛，嗯，就是说。他之前一直在做歌曲，嗯，在做专辑，然后环球对他的包装，然后他也获得了很多提名，对。但是怎么就不获奖？然后他自己其实也挺灰心的，
4: 嗯
0: 。然后呢，等到他去华纳之后呢，他其实这个过程中，他其实经历了一个，你知道，就是你像换工作一样
4: 的，嗯
0: ，就你的领导换了，嗯，对吧？公司换了，对，合约换了，就是你的你的收入也换了，然后你的环境所有都换掉了，等于他所有东西都要去适应新的东西，嗯。他其实有点过敏，我觉得。就他不太习惯这个新的，就创作的这样一个氛围，嗯、但是他却在这个过程当中他创作了《陌生人》和《双栖动物》两张专辑、嗯，其实他自己也不确定，因为前面我们说了嘛，嗯，就他做自己的过程当中，他其实有过很大的积累，然后他对音乐呢，他其实有一些摸不准，他不知道写什么样的歌或者做什么样的专辑是大家喜欢的
2: ，这个时候其实他在做双栖动
0: 物还没出来呢，他就
2: 刚写了《陌生人》。但他在做无底洞啊这些歌曲的时候，也不知道自己的风格吗？就是他有一些，就是对自己的一些判断不清，嗯
4: ，
0: 所以其实是他就是在音乐创作道路上最低谷的时候，就他对自己最没有自信的时候
4: ，
0: 嗯，对。然后呢，这个过程中他就产生了就是离开音乐圈的这样的一个想法，就从环球到华纳，其实华纳一进去呢，他其实有一些水土不服嘛，就我们用俗话讲就是水土不服、嗯，他接进去之后。他就出了陌生人但陌生人之后《陌生人》，但《陌生人》之后，《陌生人》这张专辑确实也是，呃，从销量上来讲呢，就是说，我们现在看好像大家都觉得《陌生人》非常不错，但其实销量上一般，也没有说很出色。嗯，但是《双栖动物》是对他来讲是一个强心针，明白我意思吗？就他做完之后，他其实有了一个概念，就是我要，我其实有点不太想做专辑，我其实想离开。或者说我去进修，我去干嘛？我去干嘛？其实他有一些想要离开乐团的这样的一个想法。那恰巧双栖动物让他获得了全面的成功。嗯，就这个他自己也觉得很有意思。就是他其实对双栖动物一点都没有任何的怎么说期待。嗯，他觉得张专辑好不好，跟他也没什么所谓。他只是交完了一张，就是我只是交了一个答卷，就把这个作曲都写完了。嗯，对。但是双栖动物获得了整个的台湾，就包括这音乐。奖项的一些认可、嗯，啊，唱片销量也认可，就销量还不错、嗯，就整个超过了前面的所有的这些专辑的销量。然后呢，在那个时候，我觉得就是说形成了蔡健雅风格，嗯，对，所以是这样的一个过程。那到十七届，相当于十七届金曲奖是他从低谷到巅峰的这样的一个涅槃的过程。所以我们来听<笑>不，所以我们来听一下《双栖动物》这张专辑里面一些歌吧。嗯
2: ，你想推荐哪首歌？
0: 我其实有点想推荐《一分钟追
2: 悔》， 嗯， 我还是比较想推荐主打歌诶。
1: 真的是舒服。为何你能爱得轻松自如？你说你天生爱孤独。不像你是双栖动物，我只能活在充满爱的幸福。我所能适应的温度，都是以两人世界为主。住，我被困在一个人的峡谷，多想要却又不到你安抚，眼前是什么路，一概不
4: 清楚。我
1: 不想淋湿双膝。
0: Goodbye n d h e、啊、不是，太有点
3: 太做作了吧？这个 Goodbye n d h he- <笑>
0: <笑>不，就是谈到这一段时间嘛，就是因为他在这个过程中，其实他经历了一个比较，就是我觉得是比较刻骨铭心的爱情啊。然后他有了 Goodbye and hello 这张专辑，然后这张专辑里面其实有一个小小趣事，就是他当时写《达尔文》的时候，这首歌他其实不是给自己写的，他是给那个谁陈奕迅写的。
2: 哦，我我记得对吧？这件事情，陈奕迅没要嘛。陈
0: 奕、嗯、当时觉得这首歌可能跟自己气质不符。嗯，对吧？但是，他就拿来自己唱，结果这首歌获得了就是当年的最佳金曲嗯，应该是吧？就作词也、嗯、好，还是那个什么。嗯。所以，呃，《Goodbye》《Hello》这张专辑，我觉得也是比较他意外的一张专辑，因为因为他的高产，所以他到这张专辑的时候，他其实已经完全，而且。他到这个阶段，他其实独立制作了，他开始签了雅神是给他签了版权，嗯，然后就做发行啊，做做宣发什么的。他自己其实拥有了所有的歌曲的这个独立制作的这样的一个权，就权限嘛，包括他制作专辑啊，包括做，就他自己有很多自己的想法了。对，到这张专辑的时候，那所以这张专辑我觉得是非常精彩，就是这这里面其实也就达尔文是小韩写的词。嗯、还有两首歌，一首歌是《It's True》和陈天新闻，陈天新闻也是就有一半是他写的嘛，嗯，所以这张专辑达到了全曲都是他写，然后里面有八首词是他自己的一个输出，嗯，呃、我我认为是他对就是爱情的深入了解之后的一个表达欲的一
2: 个创作的一个窗口，对，相当于在这张专辑其实都表达出来了，这张专辑时候我自己。我自己工作跟他还有一些交集，嗯，嗯就当时我在一家公司网网站叫 MySpace， 啊、哦，因为他这张专辑后面、那个、后面一张叫 MySpace，, 叫 MySpace 但其实在在做 Goodbye and Hello 的时候、嗯，其实他当时已经在玩 MySpace 了，嗯、我们给他开了空间、哦、然后我们和他一起联合宣传这张专辑、哦嗯，后来他在 MySpace 平台上，当然他是在美国总部那个平台上，对，获得越来越多的粉丝和交流和认可，哦、所以他其实，在。就和你刚才说的，他感情上受挫等等这些事情、嗯，可能他在社交网站上可能找到了另一个可以宣泄他自己的情,的情感的这样的一个通道、嗯，所以他后面那张专辑叫 MySpace，、嗯、我觉得可能和这个也会有一些关系
0: 。呃 ，MySpace 有一些别的渊源，这个我可以跟你讲一讲、嗯。就是当时正好我还听了 MySpace 的录制现场，嗯、就是 MySpace 是什么概念呢？就是他当时跟李宗盛有一些渊源，就是两个人都是创作型嘛，就互相惺惺相惜。嗯、你说一个女歌手、嗯，一个男歌手，对吧？嗯。然后呢，他有机会，然后就是因为李宗盛也非常欣赏他的那个创作才华，对，所以李宗盛就邀请他来内地，
2: 嗯
0: ，去，因为他又会吉他嘛，李宗盛也爱弹吉他、嗯，所以李宗盛就邀请他来到内地，比方说他做一个小型音乐会，嗯，那这个小型音乐会呢，就是
2: 我我，哎。是不是在李宗盛的七九八那个工作室里面
0: ，在七九八里面做了一场小型的音乐会，大概其实也就四五十个人。哦
2: 、哎，我好想去听啊！
0: 那场我去了，那场我去了，我还给他送。所以你参与了这个录制。哦，我不知道后来是录成了 MySpace。我不知道，我真的不知道。我当时去的时候，我只是很幸运，因为唱片公司有这样的一个
2: 机会可以。但是《My Space》这张专辑没有听出有现场的感觉，有 l i f e 啊，就是一张 l i f e 的一个 space 的空间呢、啊。有人他在现场一次唱完的情况下，对对,对，能录成这样，真的说明他真的唱功非常。好。对啊，唱功了得。嗯
0: ，就当时是这样的一个契机，就是说李宗盛邀请他来内地嘛、嗯，就是希望就是因为在人少的这样的空间里面，然后边弹吉他边唱。嗯对，然后他就自己在那个那个那个空间里面，就是跟他做了这样的一个演出
4: ，嗯啊，然
0: 后有这样的一个就是专辑的这样的一个录制的这样的一个呈现，嗯，就其实是一张 live 的专辑，哦，嗯，其实是一张 live 的专辑，所以还是因为他在达尔文那张专辑里面做的特别棒嘛，嗯，就真的是我觉得是从音乐性，还有他自己的吉他技巧，还有他唱歌的这些。就风格啊，什么被大家所认可的，然后音乐人互相就觉得说，那我肯定希望你来演出或干嘛，然后来增加一些就是互相的那种交流机会，嗯、才有了 MySpace 这样的一个概念。不过我不知道你们有有没有印象，就是说其实 MySpace 之前它的里面有一首歌《越来越不懂》，嗯，我特别喜欢《越来越不懂》这首歌，其实我更喜欢它的 demo 版本，嗯。哦、但他编曲版本
2: 不好听，其在很多歌在 My Space 这张专辑里是更好听的，对吧？对，所以他的那个非编曲版本是最好听的，嗯、
0: 所以我觉得我们不来，不如来听一听他当时在出 Goodbye Hello 之前，越来越不懂那首 Demo 的这个作品的这个。Demo 是
2: 收在哪张专辑里啊？
0: 就前面出了三首歌的一种 EP， 啊、哦，就是 Goodbye、uh, Hello 之前有一首 EP， 但其实是先出的，好，但是这张专辑里面的这首这几首歌其实都没有经过编曲。嗯，所以当时我就越来越不懂》这首歌是，啊、呃，我特别喜欢，特别喜欢。之后他其实就，我觉得是有一点点怎么说
2: ，有点小低潮。有吗？有一点点。之后越来越精彩啊！我觉得越来越精彩谈不上吧。就说到哎，我觉得是保持
0: 没有。说到爱，前面还要若你碰到他呢。对啊，若你碰到他这张也不错啊。嗯，还行吧。我若你碰到他整张专辑，我都觉得。我的感受力其实一般，我对，我觉得谁还可以，谁这首歌？这张专辑里面有抛物线哎，<笑>抛物线怎么了？抛物线就是我的歌吗？还讲？抛物线写的多牛逼啊！嗯，可是抛物线和原来的那个空白格有什么差别、啊
2: 、对，就是抛物线很像他以前专辑的歌，对吧？嗯
0: ，因为我觉得空白，当然空白格其实当时他没有唱火，是后来被那个谁杨宗纬唱火的。
2: 嗯，对不对？对。
0: 对吧？是的，杨宗纬唱成 hit 了。他自己唱的时候，其实《空白格》是一个比较有名的吧？是很有名的。但是当时他出专辑的时候，嗯《空白格》其实并不是不是大 hit， 既不是主打，嗯、也不是大 hit， 大家没有那么记住。直到杨宗纬在那个那个哪首哪首哪个节目里面唱来着，就是《蒙面歌手》吧，《蒙面歌王》吧。嗯。翻唱了黑白歌之后吧、嗯《黑白格》之后，把《黑白格》彻底唱成唱成了一首大金曲。
3: 嗯，对吧？对。黑白格还是空白格？
0: 空白格，空白格，空白。那
2: 若你碰到它里面哦，我承认抛物线也非常牛逼。对，抛物线。若你碰到它也很好啊、嗯，谁当然也很好。你碰到它忘了。对对，若你碰到他也不错
0: 。但是其实你有没有发现一个特点？他在它在独立制作时期之后，他其实它的固它的音乐人就固定了。他再是吗？对音乐班底已经固定了、嗯，词就一定是小韩。嗯，那可能会有，比方说葛大为，可能或别人会再稍微，比方说他可能觉得他跟小韩的可能因为重复性太强嘛，他可能找别的词人再写两首、嗯。但是基本上他跟小韩的这个金牌搭档已经完全是打不破了。只要是金曲，就一定是小韩帮他写的。那比如《失语者
2: 这》这种专辑，也是原来的班底吗？没有没
0: 有没有，《失语者》反而是他的一次，就是全新的想摆脱他的这个黄金搭档组合的一个尝试。嗯、哦，他跳到了《失语者》嗯，后面有、嗯、我后面会讲。嗯、就是说，若你碰到他，我觉得是他的 Goodbye and Hello 的一个延续，但是特点没有那么强
2: 。对，特点没有那么强，对吧？就是只不过有一些好听的歌对。对
0: ，有一些好听的歌，而且他表达了一个，就是怎么说呢？就是。呃，他经历过感情的失落创伤之后，他可能准备恢复痊愈、嗯，他可能，若你碰到他，对吧、嗯？他可能有一些小插曲，但是没有形成他最后的一个感情的一个基调
2: 。所以这张专辑他拿奖了吗？没有 ，My Space 拿奖了
0: 吗。My Space
2: 也没有 ，My
0: Space 也没有嗯。嗯，所以下次拿奖就是说到爱《说到爱》，那个《说到爱非常非常非常》嗯，《说到爱》是二十三届金曲奖的那个，《说到爱》真的做的非常好。对，《说到爱》是大就是。整个就是获得了超多的提名。说到爱》这张专辑啊，你看啊，它是二十三届的最佳作曲、最佳作词、最佳编曲、最佳专辑制作人、最佳年度歌曲、最佳国语
2: 演唱人以及最佳国语专辑。说到《爱》这张专辑，跟他以前的专辑又不一样了，就他的风格上的一些改变。因为他
0: 经历了一个大的一个事件，嗯，他爸的离世，嗯，对，因为他其实前面都是很自己嘛，就是很自我啊，感情啊，而且。怎么说？虽然就前面，其实我们提到他有一些阳光和向阳性的一些东西，但其实还是丧的、嗯，对，还是一个就感情里面失落创伤的一个对表达对，对吧？对。但说到爱，完
2: 全换风格了，对，就是他的一次正面叫阳光对外的一个展现，对。但是为什么这个他父亲的离世之后，他反而做出一一张阳光的专辑？好，那就我来跟你讲
0: 这段故事啊，就是。因为我觉得说到爱是他最黑暗、最黑暗，虽然黑,黑暗到无法呼吸，就等于他沉到湖底之后，他突然发现，其实就是感情里面，包括他离开他父亲之后，他需要活下去的最大的一个动力，是他需要拥抱，我觉得是拥抱希望才活下来，才能活下来。嗯，啊，然后就是其实蔡健雅的父母在很小的时候就离婚了，他一直不愿意提这件事情啊，然后。在制作《说到爱》的时候，蔡健雅其实经历了他自己，就是他就很凶，就是生理上的一些不适嘛、嗯。他父亲离离世之后，他其实包括他胸闷啊什么，他唱歌也唱不了，就生理上的一些不就不舒。什么病啊？没没说什么病、嗯。然后就在那个时间，他其实就离开了他父亲。然后他当时就说，他觉得他自己有一些怎么说，他没办法呼吸，没有办法控制控制自己的声音，就他唱歌也唱不到那个他觉得特别好的那个地方。音梗到不了啊、嗯，或者说节奏不行啊什么的、嗯，然后他基本上就到了在台上没有办法演唱，嗯，根本就没办法去演出了，嗯啊、呃，然后影响了他的健康，算是他在自己最糟糕最糟糕的时候，然后他这个时候他父亲有离世了，嗯，那于双重打击嘛，对对吧？哎，那我问然后这个时候他其实，呃，他其实呃，我不知道他这个纹身是早纹的还是这段时期纹的，就他这个时候其实。有人说他身上有两个纹身，很明显。嗯、一个纹身呢，就是他经常念的一个经文。嗯，啊，是他经常可能是红 h my b 红 b y b 类似于这种。<笑>我举个例子啊、嗯，还有一个就是单词 “breathe”， 呼吸。breathe 哦 b r e a t h e b r e a t e b r e a t e 然后呼吸不是他自己最初创作的一首歌曲嘛？嗯，对吧？所以其实靠着他当时最黑暗、最黑暗，然后向阳的这种，我觉得生命里里面可能心。可能他算是一个心底是一个正面的人吧，嗯，对吧？就
2: 是心底里面最正能量的部分，做了说、嗯《说到爱》这张专辑。嗯，《说到爱》这首歌真的太好听了，就它的旋律，就好像什么？怎么说呢很大哥？你很大哥？我想听桥梁的形容。就你知道卡农吗？卡、嗯、农的时候，你会觉得它的旋律是特别规整的。如果画成几何图案，它是一个非常漂亮、非常规整的几何图案。对，说爱就
0: ,就這這是这种这种感觉，对,對
2: 因为它的旋律特别的
0: ，就是哒哒哒哒哒哒哒哒。The... 对，而且它不会
2: 平均律，对，有点那种感觉。它不会给你带来很多情绪的起伏、嗯，但是你会觉得心情很平，就很 peaceful， 对，很 peaceful。然后还有一首歌也特别光明，叫。便利贴、啊、他讲他自己希希望环球旅行、啊，想去各个地方。他确实后来也去了，他确实也是环球旅行了呀、啊。他就
0: 全世界各地去跑啊
2: 天哪，好想当艺人！<笑>真的？<笑>那我
0: 跟你说，还要当有名的艺人啊，就是有那个自己可以控制时间和、那个。穷的艺人就住青旅了。<笑>那你看，穷的艺人你也不是不认识啊。<笑>做做淘宝吗<笑><笑>、嗯？好吧，就是。其实说到爱，我觉得还是蛮好的，就包括像他那个什么，我比较喜欢《别找我麻烦
2: 》。嗯，别找我麻烦是不错，这张专辑真的很多歌都不错，对吧？所以所以才获得了金曲奖的一个。爱我很简单，我也很喜欢啊，对对对对对对对,对,对,对对对，可爱也很好
0: 。那我们听这张专辑的哪首歌呢？听一下那平均率，就的哪首你没听过？说到爱、啊、都没有听过啊？他肯定没有，他肯定要听那个就大大金曲了，说到爱。
1: 提醒我些什么？电视喃喃自语着，为什么我却变得沉默？永远都追不上那些人，那是无小事的速度。说。
0: 然后说到爱完了之后，就天使与魔鬼的对话。但天使与魔鬼的对话是比较有趣的，就是他其实打破了他自己的原来那个金牌组合的这个搭档。这个时候班底已经不一样了，是吗？已经不一样了，因为到亚要天使与魔鬼对话的时候，他开始跟那个
2: 谁了，他全部都跟吴青峰合作他认识。哦，我其实希望他能回到在之前的状态，我觉得是。十九的天使与魔鬼对话不是那么喜欢，所
0: 以那就期待他环球的最新的这张专辑，可以重新找那个谁来给他写，对，写词啊，或者他自己写一些新的曲子。嗯、因为确实《天使与魔鬼的对话》开始，他其实有一些很大的一些分层，嗯，就是一些概念上的分层。我觉得就是说他，我觉得他对自己之前的这个个性也好，或者感情的表达也好，或者音乐的表达也好，我觉得是有点厌倦
2: ，对对吧？但我有一次在那个蔡健雅的一个。简单音乐生简单生活音乐节啊，他他现场嘛、嗯。然后他在台上说，那时候他还在做《天使与魔鬼对话》这张专辑已经发行了，嗯、对。失语者还没有发行，嗯、他说：“我下一张专辑会非常不一样、嗯，然后会比较符合我最近想做的音乐的这样一个方向。对”对。后来出了《失语者》啊，所以他自己《失语者》吗？不是《天使与魔鬼对话》。《失语者》是当时他已经发行了《天使与魔鬼》，所以他自己可能是喜欢那种电子、嗯、比较另类的，比较另类的，对。对确实，但我觉得大家喜欢他还是喜欢他之前的，就《陌生人》开始嘛，《陌生人》那个时期到那个 Goodbye 对对 Hello 那个时期，那些像叙事一样的情歌，对吧？是吧？就那个是真的他，他非常他。对，
0: 就说到爱，其实是他的一次怎么说？就是我觉得是一次冲号的那个尝试。嗯，就是我已经有这个能力，对有这个技巧，有这个东西去去呈现，说音乐我应该做成什么样子。就他自己做制作人呐、啊，他、嗯、他非常清楚音乐定位应该怎么样去动对，对吧？编曲应该怎么样走，他其实已经很成熟了。我觉得说到说到爱，对。但是陌生人和那个那个双栖动物，还有就是若你碰到他之前这些东西，其实都特别他，对，就特别情绪化，对，对吧？那个情绪表达是很很很重的，而且也非常他非常自我嘛，就很真实的一面就呈是呈现出来了
2: 。对对,对,对我,我觉得就像他自己不是也说嘛，说觉得。最早的几年不是他自己，对啊，就我觉得音乐人，尤其是创作的音乐人啊、嗯，最主要的是要取悦你自己，取悦了你自己，让你自己喜欢和满意了，你自己风格也就成立了。然后所以啊，就说到那之后，我觉得是他自己已经成
0: 成立了，就他自我已经非常丰满了，嗯对，对吧？对音乐的取舍，对音乐的喜好，对我想做什么，对我要找谁来跟我合作，嗯、已经非常明确，了。而且。经过了，比方说十七届、十九届、二十三届金曲奖的这个、嗯、这个，我六年是不大啊？什么之类的，<笑>就是经过了那个加冕嘛，就是音乐奖项的加冕之后，他也非常对自己有足够的信心，就是说我可以做什么样的音乐，对吧？嗯、我想要去做什么样的呈现，就已经不再就感觉不慌了。这个女歌手已经不慌了，对、嗯、这个创作人已经没有任何一点点在音乐上的一些我需要去试探，我需要去尝试，没有了。只有说我想要做什么样的音乐，嗯，
4: 对
0: ，这个是非常精彩的部分。所以到《天使与魔鬼对话》，我们就我其实《天使与魔鬼对话》，我一开始我没有听啊，就是这张专辑我没有特别大的概念，我当时是对有点失望的。但是我在演唱会的时候，我第一次听到《极光》那首歌，嗯，我被惊讶了，因为现场就《极光》那首歌就是很适合在演唱会唱，因为你知道它那个旋律特别棒，嗯，它有一个就是很外太空的那个声音。然后加上那个那个谁，吴青峰给他写的，就是很缥缈的这个词嘛，就极光。然后你看极光，然后我爱你，就像极光一样。然后他的出现是非常短暂，以及非常就是是少见的这样的一个一个歌。所以，因为他这首歌还作为他后来演唱会的一个开场曲，所以我当时我就觉得《极光》这首歌挺棒的。但是我后来我去听专辑，我觉得没有那个氛围。就没有在现场听的那种氛围，因为包括现场星星点点啊，嗯、还有很多歌迷在那边放荧光棒啊什么的时候，嗯、你就觉得这首歌特别浪漫。然后你在现场就感觉像感受到看到了极光一样，就所以那个氛围是特别棒的。嗯、但是后来回过头去，就是我发现哦，他这张《天使与魔鬼》就出来了嘛，就这张专辑出来之后，嗯、我觉得其实极光离我想象的那个距离有点远，因为我希望是那种缥缈的空间大的那个。房间去听这首歌，
4: 嗯
0: ，呃对，当时听专辑的时候就觉得这首歌一般了。那后来反而这张专辑里面，我最爱的是被驯服的象，是小 S 给他写的词，嗯，对。那其他那首歌里面，就是比较受大家喜欢的，应该是十万毫升泪水，因为这张这这首歌好像是作为某个电视剧的一个插曲的，嗯，对。然后他后来也比较爱的，像单恋曲啊、费洛蒙啊，以及主打歌《天使与魔鬼对话》。嘛。对，这些都是他自己愿意尝试制作的，反而我印象不是特别深刻。对我印象、就是，也不是很深刻。就极
2: 光和被悬浮的象，我是特别十万毫升的时候简直就像他早期的作品。<笑>你没学学的，有点有点,有点有点。对，感觉是因为市场需求所以。对、嗯。然后单恋曲其实很好听，很好听。单恋曲，单恋曲是第一波专专辑出来的时候第一波主打。单恋曲那个副歌真假声转换啊、嗯！我觉得如果一个歌手会唱歌，然后他在唱这个。歌的时候会特别舒服，就好像自己做瑜伽把筋拉开的感觉，啊、就在那个转换过程。所以跟他也有关系嘛，他自己也是练瑜伽练得很深厚的一个
3: 人。<笑>但是我觉得你们刚才说的这这一段还挺好的，你们就是说这个专辑，而且你说那个极光，我、哦、真的说的很很想身就身临其境。因为真的就是我觉得，在我这么多听过
0: 这么多演唱会啊。这首歌是在演唱会给我极大印象的一首歌，哦，因为我真的觉得很棒，嗯、就是在演唱会听的时候特别特别棒，我都能想象出那个。你可以，你可以听，就是我们可以听一下他的前奏啊、嗯。你想想看，如果你在演唱会，你可以想象一下他那个场景感。嗯，你就光听他前面那一段，就黑漆麻乌的，然后就开始起来了。嗯，但是很响啊，就是那个现场啊，特别棒、哦，所有人都特别安静，然后点着那个荧光棒。然后他还有那个爆炸的声音，就是那个，嗯啊、哦，你听后面有一个爆炸的声
1: 音
0: ，嗯、有没有那个啪啪啪？演唱会的时候更极致，嗯，他的那个背景做的更极致，他、嗯、会有各种各样的、嗯、什么星球的声音啊，很缥缈，虚无缥缈，然后他现场又是暗的，哦、嗯。他不做那种，就是各种灯光。他这首歌出来的时候就暗的、嗯，然后突然一下子亮起来之后，整个就开场了。嗯
1: 。
0: 你、嗯嗯、光这样听，其实就觉得普通嘛。啊，我我
3: 我能想象得到你说的那个感觉。嗯，嗯我也在想这个。也适合把它放在那个奥运会开幕式的，就类似
0: 于、那個，<笑>就对，就很辽
3: 阔，就对对对
0: 。我觉得是因为，其实我跟你讲，我们其实没办法還，你听见没有？嗯，听见没有、嗯？就是，其实我们没有办法还原，就是他当时在写这首歌的。我觉得，就是在录音室里听这首歌，肯定也特别爽。对吧对吧？因为那个那个放大的那个懒，就是那个那个音音箱的那个盆，会在那个里面就特大声嘛，然后你会觉得有那个场景感。嗯。好，我们来说说失语者。嗯，失语者特别精彩，是在于失语者这张专辑只有他跟小韩，曲、哦、是他写，全部词是小韩写的，曲全部是他写的，对，词词全部是全部小韩写的。所以这相当于是，他经过前面的一次跟其他音乐人的尝试之后，
2: 他发现可能跟小韩更来感觉，我觉得，嗯，就更懂小韩比较懂他，对吧？但是《逝者》这张专辑其实不不怎么需要很很很异类，你觉觉得这张专辑？对，我觉得这这张专辑主要是听编曲啊、嗯，然后就是觉得耳朵很爽。就仅此、这个、这个其实
0: 我回想来的，我我后面其实我会讲那个谁啊，陈珊妮嘛。嗯，我觉得陈珊妮后期也是这样，就全是在靠桌，全是在靠编曲在撑场面。<笑>嗯，对吧？因为他,他,他的编曲确实很好
2: 听啊。啊、哦，对对对对对、哦。这
0: 张专辑我最爱的是《飞零
2: 》。哦，是吗？嗯
0: 。我最爱
3: 的
2: 还是《失语者》，可能这首歌 K T V 唱起来比较开心
3: 。异、哦、类的同类也很好听。啊
2: 。萧贤也很喜欢
3: 《飞零》，我记得。啊。嗯嗯
2: 然后
0: 猫手游戏也不错，对，就旋律性比较强，啊，所以实际上他正式发行的华语专辑就是我们前面讲到的，就是他分几个阶段嘛、嗯，前面三个阶段。那现在其实比较值得期待的就是他九八不是他二零一八年，其实他要重新从传球再发一张专辑
2: 。那我们来预测一下，你觉得他这张专辑会是一个什么样的定位和风格？我测不出来啊，我我对他要大胆一点，你又
0: 不用负责任。<笑><笑>我测不出来，但是我其实还是希望他能跟小韩合作
2: ，我不希望他跟一些我不太熟的音乐人合作。我觉得他还会维持这种偏电音和另类的风格，但是他的可能。旋律性会好听，然后会回到主流的路上来，不好万一更另类呢？我觉得他回不去原来的那几张专辑的啊。你说早期的那个，中间
0: 的那个华纳时期的那个，嗯、对，确实回不去的。因为重复的。己是没有,没有，也不是重复自己，因为他走过了人生的那个阶段，我觉得他走不出来了、嗯，就是他没有办法重新拾起他当时的那个状态。
4: 嗯
0: ，因为他肯定有新的，比方说融入了他新的对什么什么各种各样的思考啊，反正各种各样的。经历，你不可能再再像以前那么单纯或纯真了、哦，我觉得。
3: 对，
0: 对吧？好，那其实我们前面讲了他整个的这个专辑的发布的这个过程，那你对他，他其实还帮很多人写歌嘛？因为他中间，他其实天使与魔鬼的那个那个阶段，其实又尤金，因为他认识了吴青峰，因为他俩他们俩都在给别人写歌，所以他们通过音乐人的方式，他们认识了。我理解啊，就因为互相都是音乐人，都在给别人写歌，然后就认识了，然后认识了之后就合作。所以这个过程中，其实他跟吴青峰为什么会那么的关系好？我觉得就是音乐人之间惺惺相惜，嗯，可能觉得你写的歌特别棒，但我写不出来，嗯，但是你的东西我也很欣赏，嗯，对吧？所以这是他们友
2: 谊的一个非常重要的一个桥梁，对吧？嗯，嗯对。我觉得像他这种创作音乐人有一点好的是，就即使他自己将来对自己的定位改变了，但是我们还可以从通过他给别人写的歌找到我们喜欢那个时期的他，你觉得呢？就他其实，在后期给那英啊，给谁写的歌，其实还是有点像他中期的那些风格那他早期给
3: 那个谁王菲，可是写的打错了。对啊，就是你能在其他歌手上看到更丰富的。说打错了，乔梁唱的男生的打错了，真是很好听，挺不如现在来。<笑><笑>行，没有节奏。<笑>行，没、no, 有、no, no, 打错了，确实是真的。我当时还挺惊讶我说喂，男生唱这首歌有一种很不同的味道。对，他的 KTV 唱,、嗯、唱这首歌唱特别棒。对对对对对。嗯当然我知道你是跟那个谁唱出来
0: 的、哎。其实我跟你讲，不是他，其实还有一首歌我特别爱，他给张清芳写的《瓦上的舞蹈
2: 》。哦，我没有听过哎
0: 。就是烟往上飘的那那那,那,那首歌，我觉得有机会我就可以放一下，因为这首歌我很爱。哦,哦。嗯，《瓦上的舞蹈》就小春春最爱的那首《亮砖墙》<笑>。《深色与甜蜜》里面的《瓦上的舞蹈》，我就最爱这首歌。我比较喜欢听。<音樂>嗯嗯就是，其实跟《说到爱》有点像，嗯，跟、哦《说到爱》那个系列有
2: 点像。待会听一下，我比较喜欢长镜头啊、嗯，哦，对，我跟你
0: 讲，长镜头。我跟你讲，有一个有有,有一个趣闻，就是、嗯、其实蔡健雅早期的唱腔是学那英的，因为那英是蔡健雅的偶像。
2: 啊啊！啊<笑>所以蔡健雅以前在早期的时候自己在家每天反复跳的时唱你傻上的<笑>
0: 真的是，是<笑><笑>没有没有后期啊，就百代时期的那个唢呐音就是他其实确实我有实这一段这
3: 有这有段故事，我还想到另外一个歌手。我觉得你，你那田震会不会是他的偶像？<笑>没有，他就唢呐音，唢呐音响。是不是？其实也有可能是他写的，有可
0: 能哦。能你想，啊，阿、啊、桑的保管也是他写的、哦、<笑>啊。阿桑的保管也是他写的，在家里面还有模仿，头上带着那种水果。<笑>哎、你们有完没完啊？
1: 却都看不见风，于是爱看风筝被操弄，满足好奇的瞳孔。突然间轰隆，倒也是仁慈的一种。不忍心看风筝被摆弄，雨季总那么有些痛。
0: 我觉得其实他写了真的很多很多歌，长镜头，你看还有洪佩瑜的《踮起脚尖爱》，踮起脚尖爱，没听过，踮起脚尖爱你没听过啊？就是李大人和那个呃，李大人和那个谁、这个、那个那个那个，就那个主题歌啊、哦，那首歌也很好听，然后。哎，反正我其实是有有一段时间，我就我其实特别想讲一讲他跟别人写的歌。不过，确实他因为他跟别人写的歌太多太多了，嗯、就是我们能有印印象，你看啊。那我觉得这个可以做两期啊，但是其实也也没有太多可以说的，你明白我意思吗？然后我就举几个几几首歌了吧，就王菲的《等等》，打错了啊，然后那个莫文蔚的《起了毛球》。什么人生？你这哎，好听点那个什么，然后那个谁，刘若英的《我的失败与伟大》啊、哦嗯，然后还有那个谁，那个那个、嗯
3: ，他给那个谁，哎，他有没有给孙燕姿写过歌？有有，对吧？我记得孙燕姿写过《第六感》。哎，因为我记得他们以前上综艺节目的时候，他们两个是作为好朋友出现的。新加
0: 坡都是新加坡、啊、对，而且他
3: 说他们在新加坡的生活就是约出来就是去喝杯美露什么的，嗯、也不喝酒，就喝美露。他跟孙燕姿吗？<笑>因为东南亚就很喜欢喝美露啊。对。哎
2: ，那个他蔡健雅不是最近发了一张新的 EP 吗？只有两首给他不,不，他别人做的歌。贪图很好听哎。是吗？我觉得。贪图你觉得不好听吗？我觉得
0: 一般，没有特别爱。然后他给那个谁，他给那个那个那个那个、那个、陈奕迅写了多少、哦？许慧欣写了《诚实》，然后还写了周笔畅的《带你去兜风》，就就反正就是算是一个非常多产的音乐人。嗯、到了最后，嗯、而且也极被大家所认可，因为他出专辑，哪怕是这张专辑像《失语者》这样，就是
3: 不被大家，<笑>你还在想那个什么？对。<笑><笑>我还在他在想他在新加坡里面那家里面唱什么
0: 歌是吧？好啊，就这段其实，嗯，好吧，那其实我觉得前面其实我们聊的差不多，就关于整个专辑啊，包括它的发展趋势啊，不是它发展历程。然后我觉得就是我不知道你同不同意，就他的歌一直在进化，他的人也一直在进化。对
2: ，同意。
0: 然后就是你我觉得你如何理解他这种特质？什么？就是你怎么理解他
3: 的这种特质？特质啊，就是人的不断进化的这个特质。我觉得可能是因为，我觉得本身就是一个双栖动物，
2: <笑><笑>再加上他又有夜盲症，
3: <笑><笑>这这都值得纪念。<笑>哇天哪！哎，还顺起来了，还串起
2: 来我觉得这个是任何一个可能创作歌手的一个。野心也好，或者兴趣点也好，对，他是我相信他，因为他一定喜欢的音乐类型是比较丰富的，对，所以他也想尝试自己喜欢的那种类型的音乐，对，想看自己做怎么样。就包括他后来做那个就是，那个好歌曲的那个导师嘛，嗯，他
0: 不是后来拍了那个周三、嗯，那首歌，其实大家都不是特别喜欢周三,、嗯周三的情歌，周三的情歌，然后他其实还自己编曲，因为他很喜欢这种就是打动他的这种旋律，但其实。那首歌我觉得反而是一般，大家觉得很普通嘛。嗯、对。但是他其实就很爱当时这、嗯、这个歌手以及他所表达的这个歌曲。对、嗯。所以他还做了很多，所以呃，我同意他的野心的那个部分。嗯。那<咳>我就说说他自己吧，就是说他其实从出道到后来的这个整个过程啊，嗯，就说他的理念是如何让自己喜欢自己。嗯。他做音乐也是一样的。嗯。就说。他最早最早之前，他其实不太了解自己，
4: 嗯
0: ，然后呢，他也不太喜欢自己、嗯，他只是在乎别人是不是喜欢他，嗯，然后他没有安全感，啊，然后他害怕被别人讨厌，然后那个时候也很痛苦嘛，然后做音乐就不能怀疑自己啊，嗯，对吧？那他他就在想，就是他要如何一直在这个圈子里面一直做他喜欢的自己，然后不管做什么行业，就是把这个焦点放在他自己身上。所以这是他一直以来就是有野心、有动力进化的这样一个过程，也也以至于我觉得他才能写出像《达尔文》这样的歌
2: 。对，我觉得这也跟他经历有关吧。就是一开始他为了市场需求去做的一些东西，其实不、嗯、并不成功。嗯、对，只有当他做回自己的时候，对大家才知道。就是我觉得好多音乐人都是这样的一个脉络。对，就是其实我们做这个节目也
0: 好，或者说我们慢慢的去了解一些东西，我们在尝试去创作一些东西，我们都是在跟自己去。去打交道，对，我慢慢找到就是说我自己想表
2: 达什么，或者说我想给别人知道，就是说我对什么东西感兴趣。哎，那你觉得你现在这一期或者后面几期做节目和你最开始做有什么不一样吗？你有在进化吗
0: ？呃，我觉得其实总的来说啊，分几条路线吧，就是最早最早的时候，其实我在做这个节目的时候，我是不知道我要怎么去做
4: ，嗯，
0: 所以我做的很奇怪，嗯，就是我可能比方说我中间我可能会就是很做作的说一些话。或者说，我在这个过程当中，我去觉得说，呃，我觉得这首歌很好听，我要放。嗯，还有就是，我觉得就是我很在乎，就是说我自己在这个节目当中的一个角色
3: 。对
0: 。但是慢慢慢慢，我发现，包括中间其实做了几期就是很受欢迎的节目、嗯，以及后来我又做了几期就是不是那么受欢迎的节目。嗯。就我发现这个过程当中，其实我觉得比较有意思的是，我通过做节目，我慢慢了解到，比方说大家的兴趣点在哪。大家对哪些东西是很就是很很愿意听的，甚至在这个过程中，我慢慢发现，其实你做一个歌手，其实你不单单是说我今天来给你讲一讲这个歌手的过程，是他其实中间哪一部分可能是别人最愿意了解的，或者他的发展过程，他从当时写歌，从不知道怎么写歌到慢慢知道怎么样去写歌，包括像我现在我做节目，我有很明确的流程，就是我有开场，我有结尾，我中间有我要说的东西。有我去扒的一些资料，甚至我对整个流程我做了很严格的控制，就是我会有问题，我会给你们发台本，我会给你发这个专辑、这个歌手的所有的专辑列表，我会所有整理一遍。这个也是我在过程中我遇到一些非常认真的嘉宾所给我的反馈之后，我突然发现我做这个节目我要很认真的去做，我要很投入的去想，就是这个歌手他究竟给我们带来什么样的一个，怎么说，就是听感。以及听感之外的东西，虽然啊，就是反而就是到后面的时候，你会发现其实趣味性没有以前那么强了，但是它的知识结构以及它所给人带来这个节目的这个怎么说，就是它的嗯，就更正式了吧，可能是这种感觉。所以后来我又尝试了一些别的东西，包括我。也尝试了，我希望找一些不同的嘉宾，去找到那个我跟嘉宾聊天的这个节奏，我怎么样去把控它，怎么样让他在这个里面去说出一些有效的信息，因为我都是会给他提供很多很大的信息量，然后有嘉宾会提供一些比较不错的信息量，但是听众不是那么热爱听
2: ，对，嗯，
0: 所以这些是我在做这个节目过程中慢慢领略到以及认识到的一些东西，但是我还慢慢的会去改进。你
2: 有没有想过，就是节目干脆就不按歌手来做？我会就跟我们过了这个阶段
0: 嘛，因为我现在还有太多歌手我想做，这个我有想过，就是说我其实是可以做一些比较详细的东西，比方说就一张专辑，我们觉得特别好听，我们就从这张专辑的从里里外外我们去谈，嗯，也不一定非要做很长嘛，嗯，对吧？哪怕就是半小时或十几分钟，我觉得也是一个很好的节目。如果能在这张专辑里面跟跟，假设就比方说举个例子，就像小白那一期，他其实说那个王菲，虽然说两期说了那么多。但其实真正我觉得很有效的信息点就是那张，嗯、那个那个预言预言那张专辑，他说的特别特别棒。对，而且那张专辑他也从里到外的把大剖析出来了。对，所以我觉得这种东西是既有信息量，又是别人爱听的
2: 。对，对，所以
0: 这个我会慢慢再去尝试。
2: 对，比如说，比如说你今天说一个创作歌手，嗯，有没有可能，比如这个节目分成三段，第一段介绍的是他作为歌手的这一面，啊、第二段是他作为给别人写歌的制作人这一面。对对对对对第三段，比如说他受哪些别的音乐的影响，可以听一些他受影响。没错没错没错。对，所以这个东西我会慢慢的去调整。嗯。但
0: 是现在我觉得我还有一个就之前节目的一些惯性在里面，包括有一些就是我想做的歌手，其实我没做完。嗯。确实是我熟的歌手，我觉得还有很多，我确实很想做。嗯。啊，我想把这些东西都做完之后，然后还有就是因为，呃，包括像前面其实做了一期非常奇怪的一期，就是关于彩铃的一期。因为彩铃的那一期，其实是我觉得是我自己从业嘛，从音乐行业里面，比方说跳出来之后，然后慢慢的走到现在这个行业，那中间有一个过渡的过程。我对音乐行业的一些看法的一些东西，所以这个完全，我知道啊，因为我们里里面有提到你啊，就是当时我跟你一起合作，我们做那个歌曲的那个歌词啊，你忘了，就那一段东西，所以就是说我慢慢的觉得我要做一些我自己感兴趣的点。嗯，然后我要在这里面去做一些我比较有意思的东西，当然肯定也会有不断的尝试啊，不断进化。我给你一个反反馈吧，嗯，你
3: 刚,刚其实我刚,刚听你说了一段，你说你最开始和现在做节目有什么不同嘛、嗯？你说以前可能会有意思，然后现在可能会倾向倾向更大吗、嗯？我感觉到是另外一种东西、嗯，就是说我会觉得你现在的节目氛围。就是更强一些，什么？呃，就是节目分，他他那种放松和感染力强的那一部分，其实有出来。嗯，就是就是整个的，无论嘉宾还是你的状态，会比以前要更放松。对对,对对，我觉得这个东西是我感受到一个比较明显的一个变化。
0: 对，因为我其实，在慢慢聊天聊天的过程中，我也发现，就是说，我觉得我跟嘉宾的那种状态，我越来越能懂，就是说他的聊天的这个过程。所以为什么我会录很久？因为通常嘉宾都是在四五十分钟之后才会慢慢进入状态。他才会，就是完全的投入到你这个聊天的这个过程，嗯、然后再产出很多东西、嗯。其实前面很多东西都是废的，嗯，不也不能说废的吧，嗯、就是他会有点尬，啊对，那个感觉有点尬，暖,暖场，对对对对,对、就是，其实气氛很重要、啊。对，然后慢慢的你会走到一个就是哎，就大家聊起来特别舒服，然后我愿意讲，你也愿意听，然后呃我有的时候我讲错了，你会愿意插进来说你这个地方怎么样，嗯、甚至有一些。嗯比方说，就像我们刚刚聊到那个关于那英的那一部分，其实你们就觉得特别有趣，然后就会穿穿到那个过程当中去了。所以这些其实都是很宝贵的，但是这个确实不是每一次节目都能达到的一个状况，它有的时候是有有有运气的成分。对。但是我会尽可能的把我的节目做得更有趣，然后在这里面会有更多的信息量，因为其实你只要保证那个场子是暖的、啊对对对对，那些东西自然而然就会出来了。对对对对对。对、哦。所以呃，也不错啊，就是聊蔡健雅还聊到了一个关于节目进化的过程，进化吗？对对对，嗯、是，其实是我觉得，嗯、当然蔡健雅，其实我也最想讲的就是她进化的那一点，嗯、因为我觉得一个人，就是说，你刚刚说话有点新加坡口，<笑>一个人，一个人，一个人，就我我很容易被那个影响，所以，呃，我我觉得每个人都，当然这也是我的人生信条，我觉得每个人都要在不断每个阶段都要不断的进化，就是要往前走，就是。嗯， 停留在原地是没有用 的， 啊， 对 你， 你， 你停留在原 地， 你能干嘛 呢？ 你不就是跟以前一样 吗？ 就是你要吸收更多，你要做更多更有意思的事，或者说你要做更多你想做的事情，或者说，呃，反而这个阶段我其实是完全燃起了我对这个做这个节目的一个就兴趣，而且我到了一个怎么样的程度呢？就是我以前啊，我就很很很很粗糙，我觉得我在做这个节目，就我对一个歌手其实我也不了解，甚至有的时候很多资料都会说错，但是现在基本上我都会自己做很深。入的功课，就对这个歌手，无论是他的生平，无论是他的专辑历史，包括你去看，其实我做的那个表格里面，其实是比豆瓣里面的那个资料还要详细的，因为我会把所有的这个音乐人都给你标出来，嗯，就是作词啊、作曲啊，他、嗯、当时什么样的一个状况，包括他的历史背景，我都可以给你标出来。然后，那一方面是帮助我自己，一方面是帮助嘉宾，嗯。嗯对你这个
3: 哈其实要干嘛？你
0: 看长得有点长。<笑> OK OK， 那收尾吧，就是反正就是，我觉得就是表达一下进化的这个意思嘛、啊。就是我觉得，其实，在做一件事情，如果你努力和不努力还是不一样的，嗯、对吧
3: ？那你觉得，你节目有没有可能进化成以后所有的歌你来唱？哈哈哈。我这个我不敢保票，打保票，哎，这<笑>还真他还真有这个打算哎。没<笑>有没有
0: ，我的打算是因为我觉得做这首歌呢，就是其实是因为我自己有一些音乐创作的一些想法，就我通过去，我觉得他是要做
3: 主播界的周，<笑><笑>我
0: 我确实是有创作音乐的一个想法，就是当然这个看缘分的，这是接
3: ，这是一个大局，他做最后最后是推广的<笑>完全是自己新出的一个专辑。<笑>
0: 好、啊、好好、啊，回来回来回来回来。那其实蔡宁我们其实聊得差不多了，你还有什么特别想说的吗
3: 、哦？小梁，我想问你一个问题，嗯，你想不想推出自己的专辑？在这个节目里面<笑>
0: 他如果要推，我肯定会帮他推啊，因为他其实有很多歌啊，还是蛮值得推的。<笑>翻白眼是
2: 干嘛？对我但我我写的歌都是很早的啊、嗯，我也不知道我现在写出来的歌会是什么样但肯定不是原来那样。对要不你去趟印度吧。<笑><笑>
0: 好吧，那我们做个收尾吧。我觉得其实前面已经聊得差不多了，嗯、包括他的生平、啊、包括他的歌啊，还有我们对他的感受嗯。嗯，一个歌手是否能够打动人，其实并不是一个技术事件。包括像我们其实提到就，就关于我的这个节目也是一样的，能不能打动你，我觉得不是一个技术的一个东西，确实是比较感性的。那蔡健雅的歌，我觉得也不能说他有多高明，但是比较奇怪的就是他的歌比较耐听啊，然后其次呢，他在某个突然的时刻会打动你。在那个情境之下，然后我觉得安静写下这些感想，在黑暗里用力紧握节奏的人，我觉得是有摆脱节、呃、摆脱技巧力量的这样的一个歌手。所以蔡健雅，我觉得我认为他是这样的一个歌手，而且我不认为大家对他的那个就是歌坛甄嬛是一个贬义，我反而是觉得是对他的一个褒奖，因为是他不断的在进取，走到一个非常顶峰的这样的一个阶段。嗯、所以呢，蔡健雅就是这样，呃。最后我想说，就是第一次听《空白格》的时候没有流眼泪，啊、哦，然后第一次听《纪念》的时候也没有流眼泪，嗯、可是，在某一个时刻，突然听到这首歌的时候，我会觉得他其实蛮懂我的，我预叫我预我遇见了一个比较懂我的人，嗯，对，所以那你觉得这个人是小韩还是蔡健雅？我觉得应该都有吧，就两个人其实是合二为一的嘛，嗯，那我觉得蔡健雅就是这方面的高手，嗯，对，所以他……能够通过音乐找到这样的一个平衡点，然后给他的歌迷带来这样的一个感受，我觉得特别难得。嗯，好吧。那其实今天我觉得蔡健雅这节目其实比较完美，嗯、比较完满了做的还是。嗯，好吧。那其实今天这节目哎，但是我还是想
3: 问你一个问题，嗯、哎、就是比如说你觉得就是蔡健雅她，你、嗯、看她,她也不会是说像王菲啊那种天后对吧。嗯嗯嗯，她她算天后吗？不,不算？对吧、嗯？然后他也不完全是，所以他是不是更多的是但是他其实他其实算
0: 是，我觉得是学术界的，就是学院派的一个代表，就是一直是被音乐奖、音金像金曲奖所认可，嗯、奖项认可。啊就是、他其实，在大众市场方面，其实没有说特别成功，呃，没有特别成功、嗯。但是也算是被一部分用户是非常拥趸的。嗯。
3: 那你会觉得他确实是靠自己打出了一片天啊？你觉得他更多是一个歌手，还是更多是一个创作创作人啊？他绝对是创作人，因为
0: 所以这也是他为什么不是天后，因为天后其实还是唱别人歌为主，歌手为主，所以他其实有他自己对音乐的一个认知的。没有
2: 天后，倒不是说唱谁的歌啊，天后更主要的是你唱歌的只是音乐，一种文化，或,一种,化或
3: 一种代表了一个时代嘛、啊。哎，我觉得你这个说的还挺挺对的，
2: 对吧？就是、嗯就
0: 是就是、就是偶像嘛，对,对,对，就是一个时代啊。我觉得是一个时代、啊嗯，对吧？你像王菲、张惠妹,妹还是可以算天后的，啊、对吧
3: ？很难以，
0: <笑>就中国天后。嗯、<笑>对,对,对,对,<笑>对对对对，嗯。就最后来听一首他的《失语者》吧，我觉得是《失语者》，其实反而是他的一个，我觉得是结尾的一个基调，就是可能啊，他想表达的是他。呃。这是我的揣度，就是他在那么多东西要表达之后，他反而失去了他想要表达什么的这样的一个状况，所以他才会有失语者这样的一个概念。这张专辑就是、说，呃，我失去语言的力量，我同样通可以通过音乐的方式来表达，对吧？嗯、我的编曲、嗯，我的所有这些音乐呈现都是我对音乐的一个认知、嗯，我想要传达的一个概念。所以最后让我们来听一下，就是关于在音乐里面不断。这进取的这样的一个蔡健雅的新生失语者的这样的一张专辑的主打歌吧，然后呃我这个节目其实已经上架上架了 Podcast 以及网易云音乐还有呃喜马拉雅这三个平台。那目前呢这个节目其实呃因为一些关系，然后现在也上了联通的一个运营商的一个平台，叫做小于八斗这个平台上面。然后那个节目上呢，在那个上面其实是一个精简版啊，然后他也会定期的更新。那那个是收费的节目。然后，如果有兴趣的话，也可以在那个平台上去收听我的这个节目啊。然后，呃，多多支持。然后，因为有之前的这样的一些积累，所以目前这个节目在小于八度上其实是一个收费的节目啊。然后，慢慢的，我不知道未来可不可以靠这个节目来挣钱呐、啊，或干嘛？其实这都不重要，重要的是这个节目已经做得越来越有意思，或者说越来越像我想要它的做的一个节目的一个方向了。好吧，那欢迎大家收听，以及欢迎大家。呃，关注这个节目，关注八零九零有限公司，他在，呃，然后呃，他在小鱼八斗上的名字也是八零九零 FM， 好吧，然后也感谢各位嘉宾支持，那一直以来对我无尽的怎么说，反馈吧。就是提出了很多意见，然后包括这样，这期节目其实也给我提过提供了很多的这个问题也好或想法也好，那我都会在这个节目中未来的<笑>未来去改进，好吧？那今天这期节目就到此为止，最后让我们在失语者的歌歌曲当中结束今天的节目
3: ，拜拜。